0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que intentamos explicar las complejas cuestiones políticas de la actualidad de un modo comprensible y fácil y en el que, aunque parezca una locura, hasta nos divertimos. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos del movimiento que se ha producido en la política española de cara a la investidura del próximo presidente del gobierno. Los seis puntos que Ciudadanos exige al Partido Popular para cambiar el sentido de su voto en la investidura. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Vimos y vi con preocupación el bloqueo institucional en el que se encontraba España. Los españoles no tienen más tiempo. Los españoles quieren cambios, pero también quieren gobierno. Los españoles tienen muchos problemas y los políticos no podemos ser otro problema para los españoles.
1: También le he explicado al señor Rivera que debo someter el documento a la aprobación del comité ejecutivo de mi partido. Como ustedes comprenderán, no puedo ni debo tomar esa decisión en solitario.
0: El objetivo es que España tenga un gobierno cuanto antes. El objetivo es tener presupuestos eh, en el mes de septiembre como para cumplir con la senda de déficit que hemos marcado en Europa. Nos jugamos 6.000 millones de euros que nos pueden caer de multas si no cumplimos con esos plazos. Por tanto, más recortes. Si queremos evitar esos recortes, hay que tener gobierno. Si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones. Bienvenidos amigos de La Política, así como voy a llamar a la gente ahora, eh, a este nuevo episodio de Esto también es Política. ¿Te ha parecido bien? ¿Te ha gustado, no?
1: Sí, sí, gente de La Política y demás allá.
0: Vale. Eh, <risa> Porque politikivers quedaba un poco mal Politicers, Bienvenidos, Politicers. Politicers. Bienvenidos a un nuevo episodio de También es Política El podcast en el que, bueno, pues dos eh, personas humanas como nosotros Os acercamos el mundo de la política de una forma comprensible Y, y muy entrañable a la par ¿Qué tal?
1: Bien, ¿y tú? <risa> bien. ¿Cómo llevas el calor? El bien, bastante,
0: bastante bien, cuando me pongo a hablar contigo mal Porque con los cascos y eso, eh, pues hace más calor, ¿sabes? Te suda el orejo me suda un poco el orejo, sí. Yo creo que es una manera espectacular de iniciar el, el episodio de hoy. Y ya más espectacular si nos cuentan los métodos de contacto para que la gente, bueno, pues, se ponga a avasallarnos a preguntas.
1: Eh, bueno, así rápidamente que tenemos muchas cosas de las que hablar. Sí. Eh, correo electrónico, esto también es política, arroba gmail.com. Eh, Facebook, esto también es política. Twitter, ETE Política. Y el blog, eh, esto también es política, punto
0: de todas maneras, la gente que nos sigue es gente inteligente y si se mete en el blog tiene toda la información de cualquier red social en la que nos, puede, nos pueda encontrar.
1: Todita, toda.
0: Efectivamente. Bueno, el tema de hoy, ¿sabes qué? Me apasiona mucho, me emociona mucho y estoy muy interesado en él porque digamos que es un tema que agarramos de, de la actualidad política, pero vamos, más más candente. Un tema que, que, que está ahora en el en el candelabro, como diría aquella.
1: <risa> sí, sí, es eh, está calentita, recién sacada del horno y, y la verdad es que Aunque el documento en sí no ocupa más que un folio La verdad es que tiene mucha miga mucho, mucho que explicar Y muchas cosas que a lo mejor se dan por sentadas Y que no son, no son como nos las pensamos Entonces nos ha parecido interesante eh, Aclararlo un poquito en el
0: podcast Pues nada, vamos a darle chicha A los seis puntos que Ciudadanos no sé si ha exigido Ahora nos lo explicarás O ha ofertado al Partido Popular Para poder dar el sí En el voto de la investidura del señor Rajoy
1: Bueno, eh, por si acaso Alguien nos ha enterado Ciudadanos ha decidido tomar la iniciativa Y presentar seis exigencias Son exigencias vale, bueno. al Partido Popular Que de ser aceptadas Abrirían un proceso de negociación Es decir, eh, se está diciendo mucho Que si el Partido Popular acepta Esas seis condiciones eh, Ciudadanos votaría sí por lo menos lo que han dicho los, los portavoces de Ciudadanos es que esto lo único que haría sería abrir un proceso de negociación para facilitar la investidura de, de Rajoy. Mm. Eh, porque, de hecho, si, si estas seis exigencias fueran las únicas que Ciudadanos pidiera para dar el sí, sinceramente a mí me parecería una investidura bastante barata para el Partido yeah. Popular. No creo que yeah. Ciudadanos se quede solo con esto. Sin embargo, bueno, sabemos a día de hoy, mientras estamos grabando este podcast, este tema está en pause. Porque el, el señor Rajoy el, ha decidido no convocar el Comité Nacional del Partido Popular hasta el miércoles 17 de agosto.
0: Hombre, fiesta nacional, el 15 de agosto, puente... Pues hombre. ¿Te
1: acuerdas que lo decíamos en el primer capítulo, ya. que las vacaciones feo, claro, parecen ser feo. más importantes? A pesar de que luego Rajoy sale diciendo que hay que formar gobierno de forma urgente, que esto sí, se sí. necesita, pero bueno...
0: Hombre, un domingo es un domingo, hombre, te vas a poner ahí a negociar. Y una
1: fiesta nacional, es una fiesta nacional claro, y uno se va al pueblo. Eh o algo
0: que claro ya tenía los billetes comprados del tren
1: además es me bueno. va me va a gustar este podcast porque lo que vamos a analizar durante eh, los minutos que, que, que vamos a estar hablando y nuestros eh, oyentes escuchándonos bueno pues el pp por lo visto va a necesitar toda una semana para, <risa> para <risa> desentrañarlo no sé si mandarle directamente el podcast y ya sí que, oye mira que, que no para que se den un poquito prisa
0: sí que te decía que así de primeras es un buen paso por parte de ciudadanos eh, digamos que como echar echarse para adelante y decir, oye, mira, nosotros queremos empezar a formar gobierno y estas son las cosas que exigimos, ¿no? Por lo menos en comparación con los demás parece que, que han dado un paso más.
1: Eh, hombre, eh, desde luego se, se agradece que alguien por lo menos intente algo. Eh, ahora bien, ¿por qué Ciudadanos ha decidido dar este paso? Bueno, probablemente yo creo que es el partido al que si llegásemos a unas nuevas elecciones probablemente el que saldría más perjudicado de, de, de los cuatro digamos, eh, más importantes es decir, creo que, que no debiera interesar a ningún partido llegar a terceras elecciones yeah. pero de los de los cuatro yo creo que sería el más perjudicado, como parece que la perspectiva es que nadie se va a mover y si nadie se mueve eh, pues vamos a elecciones pues Ciudadanos ha, ha visto como parte de su estrategia hacer algo no sé si tanto para facilitar la investidura de Rajoy o de un gobierno como para llegar a esas terceras elecciones en el caso de que lleguemos pudiendo decir que han sido los únicos que han hecho algo, que se han movido para, para evitar esa situación e intentar un poco paliar el golpe o, o ganar un poquito de, de electorado. No sé si, supongo que las dos lógicas estarán, estarán dentro de, del movimiento de Ciudadanos. En cualquier caso, cualquier movimiento que desbloquee esta situación, que llevamos ya eh, casi nueve meses, pues eh, se agradece.
0: Pues sí, por lo menos sí se agradece. Aunque ya venga con segundas, con terceras, con lo que sea, bueno, pues es un primer paso de cara a, a proceder a tener un gobierno estable. Eh, bueno, empezamos con los seis puntitos, a ver qué nos cuentan. Dale duro. Venga, eh, bueno, te los voy leyendo y tú nos explicas un poquito, ¿vale? Vale. Los seis puntos eh, que nos... Bueno, el primero de los puntos comentan que quieren una separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial mucha palabreja veo yo ahí
1: sí claro eh, bueno lo, eh, aquí quizá lo que lo que más llama la atención es lo de por corrupción política no entonces uh -huh. eh, o sea, imputado formalmente por corrupción política. ¿Qué, ¿Qué implica la imputación formal? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que no sé si en un esfuerzo para hacerse entender o por pura incompetencia eh, Ciudadanos hierra en el término imputado, porque ese término ya no existe en nuestra en nuestra eh, nuestras leyes. De hecho, con la última reforma sí. que hizo el Partido Popular en 2015 de la ley de enjuiciamiento criminal, a partir de ahora se les llama investigados, pero bueno, supongo que la espero que las haya llamado imputados eh, para hacerse entender. Hmm. Pero bueno, vamos a explicar a todo el mundo eh, qué es lo que se quiere decir con lo de imputado formal. Vamos a pensar en un proceso judicial muy 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 simplificado. Lo, lo vamos a hacer muy simple, vamos para para que todos lo podamos entender. Pido a abogados, jueces y demás versados en derecho que nos escuchan que, que, que nos disculpen y si quieren hacer cualquier aclaración o cualquier explicación sí, siempre sí. será bienvenida. Pero bueno, intentamos esto, ¿no? Explique, básicamente por cómo llegué a entenderlo yo, que es vale. muy, muy facilito, que yo tengo mis limitaciones. Eh, la primera parte de cualquier proceso judicial se llama instrucción, ¿vale? Que es la parte en la que un juez se dedica... A recabar datos, a recabar testimonios, a investigar, indicios, etcétera, etcétera. Durante este periodo, un juez puede imputar, que es lo que se decía antes, o investigar a las personas que considere que pueden ser relevantes para el caso. Pero es importante aclarar que cuando a alguien se le imputa o se le investiga, en principio, nadie está acusado de nada. El cambio viene cuando una vez se ha acabado la instrucción, este juez lo envía a otro juez Toda la información, y este segundo juez será el que decida si existen indicios o pruebas suficientes como para considerar que alguno de estos imputados o investigados puede ser acusado. Bueno, ahora tampoco mm. se les llama acusados, se les llaman causados, pero bueno, para que nos entendamos. Es decir, ese es el momento en el que el juez, eh, digamos, acusa a alguien de un delito. Es, sí. es diferente. Entonces, entendemos que la imputación formal de la que habla Ciudadanos en, en este documento es cuando un juez considera a alguien considera que, que, que hay pruebas suficientes para, para acusar de alguien a alguien de un delito y por tanto se le abre juicio oral y entonces es lo que empieza, lo que ya todos entendemos por el juicio en el que vas con tu abogado con, y al final hay una sentencia, vamos básicamente sería o sea eso si,
0: si por ejemplo en un, en un juicio o en una instrucción tú por lo que sea estás metido por ahí por medio y te empiezan a investigar y tal, ahí, o sea, tú de momento eres inocente en ese caso, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, hasta que tú, se demuestre y, si y luego de... tú solo, claro, tú solo puedes ser considerado culpable si al final del proceso hay una sentencia firme después de de poner recursos, etcétera, etcétera. Hay una sentencia firme que te declara culpable. Si tú como inme a ver como investigado nos pueden investigar a todos. Sí. Eh, de hecho, yo estoy, estoy convencido de que Hacienda nos ha investigado a todos en algún momento. Pero que me refiero que hasta ese momento de la sentencia final. Eh, ...tú no eres culpable... ...pero ese momento de la imputación formal... ...de la cola de Ciudadanos es que hasta ese momento... ...ni siquiera se te acusa de ningún delito... ...digamos, puede ser una persona... ...que si, si los indicios y las pruebas... ...van encaminadas hacia ti... ...entonces se te acusará de un delito... ...y empezará el juicio con... Eh, ...empezará en el que tú te tendrás que defender... ...pero hasta ese momento... ...tú no eres eh, acusado de ningún delito... ...otra cosa... Eh, lo, ...lo que pide Ciudadanos es que todo aquel que llegue... ...a ese juicio oral... Eh, se ha inmediatamente apartado del cargo público otra sí. cosa es que si habiendo indicios suficientes que puede por ejemplo publicar la prensa o lo que fuera eh, un cargo público no debería dimitir pero bueno esto es una cuestión ética que yo creo que nuestros políticos también deberían eh, preguntarse y, y
0: debatir Sí. y en este caso sabemos si existen muchas personas en esta situación específica
1: eh, saberlo haciendo o sea no deben no deben quedar muchas ya te digo desde desde el inicio de la crisis es verdad que la, la opinión pública ha presionado mucho y es difícil encontrar a alguien por ejemplo a día de hoy eh, el caso más sonado que pueda quedar que no que no queda en realidad que es el de Rita Barberá que es senadora eh, en realidad Rita Barberá todavía no ha sido ni siquiera investigada, o sea, porque tiene que seguir un procedimiento diferente al ser una, una senadora, pero, pero otra cosa es lo que debería haber hecho la señora Rita Barbera, que es en mi opinión, dimitir. sí. Pero, pero en principio, la señora Rita Barbera no está acusada de ningún delito. Si, en el eh, lo que, lo que pide Ciudadanos, es que si en algún momento la señora Barbera fuera eh, acusada de algún delito, que tuviera que dejar el cargo automáticamente sin necesidad de forzarla a dimitir o sí, sugerir sí, que no de...
0: eso, es. eso es bueno de momento este primer punto parece sí. bastante coherente no
1: bueno es, es coherente pero ya te digo que yo, yo soy he sido bastante crítico con este documento me parece más un brindis al sol que otra cosa quiero decir ahora mismo no se me ocurre que ningún partido eh, diga no a esto es decir cambiar una investidura por esto me parece bastante ya te digo bastante barato por, sí, por este light, punto en light. concreto. Ahora vamos a ir viéndolo.
0: Vamos allá. Seguimos con el siguiente. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Mira, a mí esto me interesa bastante porque siempre se oye la palabra aforamientos y quizá no quede del todo claro que llega a ser esto del aforamiento. Pero todo el mundo dice, no, no, sí los aforamientos fuera. Pero no tienes ni idea de lo que estás diciendo.
1: <risa> bueno, el aforamiento porque es percibido como, como un privilegio, ¿no? Es un privilegio sí, que tienen... Sí, sí principalmente los diputados pero eh, los diputados o los senadores pero hay que recordar que, que en España existen unos 10.000 aforados porque también se incluye a jueces a fiscales a, a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a, a algún personal de la administración pública es decir hay mucha gente aforada también es verdad que somos una excepción en Europa esto en Europa el aforamiento eh, prácticamente existe para el jefe del estado y para el jefe de gobierno no no se suele aplicar a mucho más el aforamiento en sí es una situación jurídica según la cual una persona que está aforada va a ser juzgada por tribunales superiores en vez de ser juzgado por lo que se llaman tribunales de primera instancia, que es al que iríamos cualquiera. Nosotros, si a nosotros eh, nos detienen en un delito, al primer juez al que vamos es al que se conoce como el juez de primera instancia. Un aforado, no. Básicamente la idea de, de, del aforamiento es para que estos jueces de primera instancia, que son los que al fin y al cabo llevan eh la gran carga de la de la justicia en España, no se vean sometidos a la presión de tener que juzgar a eh, pues a un político a otro juez a un alto cargo de la policía etcétera, etcétera eh, porque puede redundar en el resto de casos, dado que ellos reciben todos los casos, lo que se consideró en su momento yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo lo que se consideró en su momento mm. es que eh, sería mejor llevar estos casos eh, de, de digamos cargos públicos a, tribuna, a instancias superiores, bien de las comunidades autónomas, bien al Tribunal Supremo, donde hay jueces se supone que tienen una carrera más larga con que han llegado ahí, que están más, más eh, sometidos a presión, por tanto la aguantan se supone que mejor, y donde digamos su actuación judicial puede verse más libre que las de los jueces de primera instancia. Es decir, no se presupone que los jueces de primera instancia eh, vayan a hacer un juicio injusto, eh, sino que simplemente se les quiere evitar esa presión. Esa es la idea. Uh -huh. Eh, y, y lo que se confunde muchas veces es con la figura de la inmunidad parlamentaria que es diferente, es una prerrogativa mediante la cual un parlamentario eh, no puede ser detenido salvo que se le pille en medio del delito ¿vale? que esto sí que es considerado un privilegio y de hecho también es una rara excepción la de la de España eh, aún así esta inmunidad parlamentaria puede ser levantada por ejemplo el caso de Rita Barberá si el juez quiere encausarla eh, tiene que enviar un escrito al Senado y el Senado tiene que votar, si aprueba o no, que se, quite, se le quite esa inmunidad a la señora Barbera para que pueda ir a juicio. Seamos serios. El... A día de hoy, por ejemplo, el Senado no creo que se negara si un juez está pidiendo eso.
0: Ya, claro. Queda un poco mal por parte de la gente que bloquease digamos ese levantamiento de la inmunidad diplomática. Sí,
1: eh, vale. Bueno, diplomática no parlamentaria. Bueno, La parlamentaria es otra cosa.
0: Bueno, yo digo palabras random y tú ya me corriges <risa> <Correcto>, después. <risa> correcto. <risa> vale. Pues entonces otro punto que, que tiene bastante sentido, ¿no? Que quizás es una de las cosas que, que hubiéramos pedido hace tiempo ya
1: eh bueno quiero decir en principio si nos basamos en que cualquier juez incluidos los de primera instancia por supuesto van a van a ejercer su su cargo con con independencia y con, con rigurosidad pues evidentemente no parece que haya ninguna razón para que los eh, diputados y los senadores eh, no vayan al jugado de primera instancia como cualquier hijo de vecino claro pero vamos que tampoco me parece por ejemplo una una medida es, sí, es otra medida de estas neutrad que está muy bien, que suena mucho, ¿no? Que vende mucho, pero sí. que realmente tampoco creo que sea un cambio de los sustanciales que necesite España, por ejemplo.
0: Sí. Además puede ser que con toda la corrupción política que ha salido en España estos últimos años, los jueces de Tribunal Supremo y esto que comentabas, o tribunales un poco más altos, estén saturados más que los de primera instancia y digan, ¿no? y vamos a pasarles aquí a estos unos pocos que se nos va de las manos.
1: Bueno, según tengo entendido, todos los jueces, los de primera instancia, los de segunda instancia, los supremos, están, están hasta todos arriba. hasta arriba. Eh, vale. porque hay muchos casos, porque hay pocos medios y porque porque sí
0: porque sí, se acabó, claro que sí, hombre Vamos al siguiente punto eh, Nueva ley electoral Con los siguientes principios Incremento de la proporcionalidad Listas desbloqueadas que permitan a electores Mayor influencia sobre la elección de los representantes E incentiven una rendición De cuentas más personalizada Reforma del sistema de voto de los ciudadanos Residentes fuera de España para facilitarles Esta, esta votación Y medidas como, por ejemplo La desaparición del voto rogado
1: Vale bueno, eh, aquí hay aquí hay bastante que desentrañar porque se dicen muchas cosas pero algunas no se conocen y otras no, no se concretan. Entonces vamos a ir un poco. El sistema electoral vigente, eh, que se vamos, el sistema electoral o la nueva ley electoral que se pretende proponer hay que aclarar para empezar que es eh, para las elecciones al Congreso de los Diputados, no es para el Senado. Esto, por ejemplo, no lo aclara, pero vamos, entiendo que las elecciones al Senado... Eh, que son con listas abiertas, en principio no deberían tocar, no sé la verdad es que tampoco lo aclara, yo deduzco que será solo para el Congreso de los Diputados. Por cierto, aprovecho para eh, decir que eh, lo que es nuestro sistema electoral vigente está muy bien explicado en un par de entradas que hemos hecho en el blog para que les echéis un ojo incluyendo por cierto un vídeo explicativo donde vais a entender enseguida cómo funciona la, la odiada fórmula don de la cual todo el mundo se queja, pero tampoco nadie te sabe explicar cómo funciona, pues nosotros te lo explicamos, somos así Pues eso eh, Lo segundo, que para poder entender qué reforma está exigiendo Ciudadanos yo diría que vamos a, a centrarnos en esos tres puntos que suenan tan bien pero que vamos a ver si, si te parece explicamos qué situación tenemos ahora y hacia dónde quiere ir Ciudadanos con esta reforma sí, sí perfectísimo entonces empezamos con el, ¿qué es eso del incremento de la proporcionalidad? muy rápido cuando hablamos de sistemas electorales para elegir eh, cámaras de representantes se suelen clasificar en tres tipos aquellas que favorecen la gobernabilidad es decir que tienen unas reglas que favorecen la conformación de mayorías grandes como por ejemplo eh, el caso de Grecia que al ganador le otorga 50 escaños mmm, extra con lo cual ya al partido que gana aunque gane por un solo escaño le da 50 escaños por tanto el gobierno se podrá sostener un partido fuerte Aquellos que favorecen la proporcionalidad, es decir, que privilegian el hecho de representar más las distintas corrientes de opinión pública, eh, como por ejemplo el sistema alemán, que amplía o reduce el número de diputados con el fin de introducir eh, esas variaciones, o aquellos que son mixtos, que son los que pretenden llegar a un equilibrio ¿no? entre gobernabilidad y, y, rep y representatividad o proporcionalidad. La mayoría son de este tipo, algunos siempre se inclinan más hacia una cosa o hacia la otra. Pero bueno, siempre tienen en cuenta ambas cosas. Y España es de las que se encuentra en este grupo. Es un es un sistema bastante equilibrado, de hecho. Ahora bien, cuando Ciudadanos propone incrementar la proporcionalidad, no ofrece ningún sistema concreto, no ofrece cómo va a hacerlo, sino una idea general. Quiere aumentar la proporcionalidad. Bueno, muy bien. La, la proporcionalidad se puede aumentar de muchas maneras. La más obvia, que es una de las cosas también de la que se suele quejar la gente, es cambiar... Eh, los distritos electorales es decir la, la eh, a ver si me saldrá la palabra la circunscripción eh, que actualmente sabéis, sabemos todos que es por provincia es decir cada provincia reparte x eh, diputados y que la, es, la, es verdad que hay, hoy en día la causa de mayor desequilibrio en nuestro sistema es este que provincias eh, mu, hay muchas provincias muy pequeñas donde el escaño en más o menos Podemos decir que cuesta bastante barato en votos y otras que aunque reparten muchos, como por ejemplo Madrid, pues cuestan muchos votos porque están muy pobladas. Por ejemplo, en las elecciones europeas, por cierto, prometo que la fórmula DON no tiene la culpa, por mucho que, que digan que son, que son las, las eh, circunscripciones. La fórmula DON funciona muy bien con circunscripciones grandes. Por ejemplo, en las elecciones europeas es circunscripción única y se consigue una gran proporcionalidad y se usa la fórmula DON, o sea que que veamos dónde está el problema y que yo sé que Don no tiene un nombre bonito pero tampoco es para criticarle por eso <risa> eh, entonces bueno pues supongo que la idea de Ciudadanos irá por incrementar la, circu la circunscripción a la comunidad autónoma o incluso llevarla a la, a la circunscripción única es decir que todos los votos valgan igual pero esto tiene un pero y es que para eso es preciso modificar la constitución y el partido Pop la suma Partido Popular y Ciudadanos no es suficiente para modificar la, la constitución con lo cual tampoco entendería esta exigencia si, si no lo van a poder llevar a cabo
0: Ya, y que de todas maneras El hecho de que apoyen ahora La candidatura de Rajoy como presidente del gobierno Quiere decir que luego Bueno, en este caso sí igual votarían juntos Para este cambio constitucional Pero no quiere decir que todo lo que vayan a votar Lo voten en, en comunidad Los dos partidos
1: No, de hecho, hasta donde yo tengo entendido Lo que se abriría es una negociación Para eh, un acuerdo de investidura No de gobierno eso. Pero vamos, eso lo tenía pensado decir al final Ahí para... Pa Vaya Has hecho un spoiler Bien Sí, venga Lo segundo de la habla son de listas desbloqueadas ¿Sabes qué son las listas desbloqueadas?
0: Eh, supongo que algo que hemos comentado ya Como por ejemplo lo que hacen en, en Inglaterra ¿Puede ser que lo hablásemos en alguna ocasión?
1: Eh, no, en Inglaterra es un sistema uninominal vale. Es decir, allí se presenta mm. un candidato por cada distrito Un candidato por cada partido Y el que gana es el sí. que consigue el puesto eh, lo que nosotros tenemos ahora mismo para el Congreso son listas de, eh, listas de bloqueadas, ¿vale? Es decir, el partido eh, propone una lista con una serie de candidatos con un orden uh -huh. y si la quieres, la quieres, la tienes que querer toda. Da igual si dentro hay gente que te gusta más o te gusta menos o si votas por el, vamos sí. a poner un ejemplo, si votas por el Partido Socialista, votas la lista que el Partido Socialista ha presentado y tú no puedes influir más allá de tu voto vale sí. luego tenemos lo, eh, el, el, las listas desbloqueadas a veces se confunden con las listas abiertas que no son lo mismo las listas abiertas uh -huh. también las conocemos porque son las que utilizamos para votar senadores es decir sí. a nosotros cada partido presenta x candidatos a ti te dan una lista con todos los candidatos y tú eliges a los que quieres a los tres que quieres directamente puedes elegir a tres del mismo partido puedes elegir uno de cada uno eso ya y, y, y no eliges al primero al segundo no eliges al primero directamente puedes elegir al tercero que figure Tú sí. eliges. Vale, las listas desbloqueadas vienen a ser un término medio. Eh, y aunque pueda parecerlo, tampoco es que sea una eh, una propuesta muy concreta. Porque la, dentro de las listas desbloqueadas hay multitud de fórmulas, multitud de configuraciones. Eh, sobre todo, este, este tipo de listas se dan mucho en, en el centro y en el norte de Europa. Eh, y, hay multi, y, y yo creo que no se repiten ninguna. O sea, que, que cada uno tiene su propio sistema. Para no meterme en mucha historia... Eh, podría simplificarlo mucho diciendo que el partido presenta una lista y el votante puede coger esa lista, votará por ese partido, pero podrá señalar a alguno de los candidatos, por ejemplo, el que está en octavo lugar, me gusta, me cae bien, pues a ese le señalo y si recibe X votos, pues a lo mejor en vez del 8, al final entrará con el puesto 7 o con el puesto 6. ¿Vale? Es como una forma de asegurar que entren los candidatos yeah. dentro de un partido que quiera la gente. Pero claro, hay sistemas en los que elegir a marcar a un, uno de los candidatos es obligatorio, en otros es opcional, en otros marcas a uno, en otros marcas a siete, eh, en otro tienes que poner el orden, quiero a este el uno, a este el dos, a este el tres. Eh, yeah. si, so, si todas las posiciones son modificables o si hay algunas bloqueadas como por ejemplo lo más normal es que el cabeza de lista sea el cabeza de lista siempre y no pueda ser reemplazado o cosas así. Entonces, ¿Cuántas cruces puedes poner? Pues eso, que al final lo que es esta proposición de listas desbloqueadas pues es un poquito vaga porque o sea, me parece un buen sistema. Ojo, a mí me parece un buen sistema, pero claro, eso hay que concretarlo, es, es muy muy amplio.
0: Es que es, es que es, por ejemplo, lo que comentabas antes. Si miras estas, estos puntos que, ha, que han escrito la gente de Ciudadanos desde fuera, sin tener demasiada idea, te los empiezas a leer y dices, joder, pues son unas ideas muy buenas, eh, es algo que todo el mundo venía pidiendo, etcétera, etcétera. Pero claro, si empiezas a, a centrarte un poquito y a estudiar cada una de ellas por separado, un poco ya entrando en detalle pues dices, claro, es que han sido un poco vagos en las explicaciones lo que lo que andas comentando ahora.
1: Claro, eh, esa es la cuestión. Suena suena muy bien, hay varias cosas que suenan muy bien. Por ejemplo, a mí alguien me dice, eh, queremos introducir listas desbloqueadas, y en sí me parece una buena idea, pero 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 el problema es, pero ¿qué, qué tipo de listas desbloqueadas? Es decir, ¿cuántas, ¿cuántos candidatos voy a poder marcar? ¿Qué significa? ¿Que van a subir en puesto o que van a entrar automáticamente? Eh, ¿Sabes? Este tipo de cosas que son muy vagas, pero venden mucho.
0: Ya, yeah. sí, sí.
1: Y lo último sería lo de básicamente lo del voto rogado. El voto rogado, para bueno, supongo que todos conocemos a alguien que se ha tenido que ir a vivir fuera y seguro que se lo ha explicado, pero por si acaso alguien quedará, explico muy rápidamente. El voto rogado es cuando un ciudadano que vive fuera de España, para poder votar, tiene que solicitar o rogar eh, que le sea concedido ese derecho. ¿Vale? Tiene que ir principalmente, creo que es a los consulados o a, los, a las embajadas, y solicitar por escrito el derecho de votar. En sí esa figura, como tal, socava el sufragio universal que proclama nuestra Constitución. Es decir, el voto rogado es, mmm, tienes que solicitar que te dejen votar, cuando tú, como español, y la Constitución lo dice, eh, tienes derecho mm. a votar. Simplemente, o sea, nadie te tiene que conceder ese derecho. ¿Por qué se instauró el voto rogado? Se instauró porque es verdad que en el voto que se recibía desde el extranjero ocurrían ciertas irregularidades. Eh, lo explico muy brevemente. El censo de españoles de residentes, eh, de españoles residentes en el extranjero era un censo bastante eh, poco cuidado, podemos decir. No se, no se actualizaba eh, con las ciudades recomendables, tardaba mucho en actualizarse, etcétera. ¿Qué sucedía? Que algunos cambios de residencia eh, que en el momento de enviar la, el material electoral no se hubieran actualizado en ese censo, pues no les llegaba, con lo cual el que estaba allí no podía votar o que algunos ciudadanos, por ejemplo eh, aunque suena un poco crudo pues estaban muertos, habían muerto fuera de, de España sí,
0: sí, no, si la gente se no, muere sí, no sí, pasa es nada eh, sí.
1: estaban muertos y estaban dentro del censo por tanto cuentan como posibles votantes y a lo mejor eso puede modificar el recuento electoral y o a lo mejor que, que incluso el voto de un muerto llegaba y luego cuando se actualizaba se, se veía que X persona había votado y estaba muerto ya por aquel entonces, pero claro, se descubría cuando se actualizaba el censo. Sí. Es verdad que esto ocurría en un porcentaje minimisísimo. Minimisísimo, sí, creo sí, que es. leí un reportaje que hablaba de un 0,45% del voto extranjero. Pero bueno, el Congreso decidió poner solución, esta solución. quiere votar? Pues lo pides. Es decir, que de la responsabilidad pública se pasó a la responsabilidad individual. Si quiere votar, lo pide. Entiendo, en mi humilde punto de vista, entiendo que el voto rogado es injusto. Es decir, uno cuando tiene nacionalidad española tiene un derecho inherente a votar. Y a mí nadie me lo puede quitar. Por tanto, me parece lógico que el voto rogado desaparezca. Sin embargo, lo que he hecho en falta aquí es qué tipo de modificación vamos a llevar a cabo. Es decir, cómo vamos a asegurarnos que, el voto, que los españoles residentes en el extranjero pueden votar todos y además... Que se asegure que van a ser todos, eh, digamos que va a haber una, un, un proceso eh, regular y, y legal y todo sin vamos sin irregularidades. Sí. Eh, esto no se explica muy bien el cómo, pero bueno, eh, digo eso otra vez, ¿no? Venden muy bien quitar el voto rogado y de hecho creo, comparto esa idea de que hay que quitarlo, pero la cuestión es, vale, ¿pero qué vamos a hacer a cambio?
0: Ya, yeah. Ya, ya. ¿Sería un poco lo que se llama a nivel cotidiano el voto por correo o tiene alguna diferencia? Sí. Bueno, el
1: voto el voto por correo eh, solo se puede hacer a nivel nacional porque eh, aquí se puede hacer mediante mediante correos, que obviamente sí. si yo vivo en Lon bueno en Londres lo tendré más fácil. Tengo amigos que sí. viven en Manchester, pero en Manchester no tengo correos. correo El vale. eh, correo me refiero a la sí la, la empresa de correos de la España empresa.
0: sí, 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 vale, vale
1: yo supongo, que, yo supongo que tendrán que hacer algún algo que en el que donde no hay correos pues tendrán las, las embajadas los eh, los consulados o algún tipo de institución española que haya cercana a los votantes por el que puedan votar o yo qué sé, eh, o algún tipo una, una buena solución aunque no la veo muy cercana sería por ejemplo algún tipo de, de, de voto electrónico
0: hmm. Sí, sí. Hombre, el DNI electrónico y todo eso, lo que pasa que aquí está bastante poco usado.
1: Claro, eh, por eso digo que no lo veo a corto plazo, aunque yo creo que a no mucho tardar alguien se tendrá que, que poner a ello, porque es una es una propuesta más barata, es una propuesta eh, que puede ser igualmente efectiva que la de ir al colegio electoral y que, pues eh, no sé, que, que puede sustituirla bien y además puede puede... Resolver problemas como, como este. Así que sí, pues en sí. nivel general te diría que lo que es la, re, la propuesta de reforma de ley electoral, pues diría que tiene una cierta base, creo que la reforma electoral es necesaria y que podría mejorarse el sistema, pero que me parece una propuesta bastante eh, poco concreta y por tanto tampoco te puedo decir mucho más.
0: Eh. Vale, pues nada, pasamos al siguiente punto como no puedes decir mucho más claro. <ríe> El siguiente punto es la eliminación de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política
1: vale eh, Aquí, cuando hablamos del indulto lo que to todos sabemos lo que es el indulto, básicamente que alguien que ha sido condenado pues deja de estar condenado básicamente, se le quita la condena uh -huh. eh, Ahora bien Haciendo un poco de explicación histórica muy breve, ya que soy historiador, pues de algo me tiene que servir. Muy la bien, figu la ahí, figura del lado, indulto proviene de, lo, de la prerrogativa real del derecho de gracia. Es decir, antes, eh, los antiguos regímenes, los reyes tenían el derecho a, a, a sacar a quien quisieran de la... Bueno, claro, si eran los reyes podían hacer básicamente lo que claro. quisieran. De hecho, a día de hoy, incluso nuestra propia figura del indulto es una gracia que la corona concede a alguien. Es decir, el, el, el decreto de indulto lo firma el rey. Eso sí, eh, el rey no firma nada sin que lo apruebe el consejo de ministros es decir, el rey no decide nada, lo decide el consejo de ministros Sí. Eh, el espíritu detrás del indulto es corregir los excesos del código penal es decir, alguien que con el código penal en la mano hace un determinado delito y a lo mejor, pues eh, mira por ejemplo, quiero recordar el caso de una mujer en Valencia que se encontró una tarjeta de crédito y se fue al supermercado y compró comida y pañales para su hijo sí. no sé, y fue condenada, no sé si fueron a dos años de cárcel o porque Porque es delito de apropiación indebida, bueno, le pusieron ahí delitos y fueron dos años. Entonces, eh, evidentemente la sentencia, según el, con el código en la mano, será esa, pero evidentemente parece excesivo. Con lo cual, pues, se aplica un indulto que puede ser total o parcial. Eh, también la gente dice, el indulto es que le quita toda la pena, no necesariamente, pues es un indulto parcial. Y, de hecho, por ejemplo, a esta mujer creo que la, la quitaron los dos años de cárcel y la pusieron trabajo para la comunidad durante 15 días mm. o algo de esto. Entonces, el espíritu detrás del indulto es este, corregir los, estos excesos. Con lo cual no me parece mal. Otra cosa es que el uso del indulto que hayan hecho nuestros gobiernos no sea el mejor. Recuerdo una entrevista a juego Gómez Bermúdez diciendo que, que el indulto era necesario porque necesitaba regulación. Quizás eso es eh, lo, que, lo que necesitamos, una mayor regulación sobre a quién le concedemos los, los indultos. Entonces, eh, la propuesta de Ciudadanos solo habla de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política. Vale, pero ¿qué es la corrupción política? ¿O qué entiendes tú por corrupción política? interven un poco.
0: Yo, eh, pues que aprovechándote del cargo político que desempeñas, pues lo aproveches para enriquecerte de cualquier manera, ¿no? Exactamente. Oh, yeah. Muy
1: bien, muy bien, aprobado. <risa> Gracias. A día de hoy, eh, lo que es la corrupción política la podríamos identificar sobre todo con tres delitos, que son el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias. Explico muy rapidísimamente. El cohecho es cuando... Porque Además nos bombardean las noticias en los telediarios o sí. los
0: periódicos el delito de cohecho. Muy es difícil. que son las que tres son palabras eso. que más se utilizan para definir sí. los delitos políticos sí, en bueno. televisión. Sí, sí.
1: sí. pero el, la pregunta es que es un delito de cohecho. Bueno, un delito sí. de cohecho es cuando hay un intercambio de favores con un cargo público. De hecho se distinguen dos. El cohecho pasivo, que es cuando... Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre que no ha pasado nunca en España, en seguro. Un concejal recibe un sobre a cambio de una concesión o de resolver alguna cuestión así. Nada. Una,
0: una empresa, por ejemplo. Sería de vergüenza, vamos.
1: No, no, nada, se me ocurre porque, bueno, tengo nada. mucha imaginación, pero vamos. Sí, 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 sí. Bueno, eso sería el cohecho pasivo. El activo es cuando en vez de el que el eh, el corruptor vaya al concejal, pues es cuando es el concejal el que se acerca al constructor, vamos a poner, por ejemplo, y sugiere que pueda arreglar cualquier problema que puede tener a cambio de alguna contraprestación.
0: Pero vamos, digamos. que también en el mundo mágico, no, pero vamos, que sí, te inventas tú. Totalmente, sí.
1: ciencia ficción. Vale, eso sería el cohecho. La prevaricación es cuando alguien toma decisiones aún a unas sabiendas de que está contraviniendo la ley o la norma correspondiente. Por ejemplo, tampoco ha ocurrido no. nunca validar <risa> la construcción de un hotel en un terreno protegido, por ejemplo, a pues sabiendas no. de que ese terreno es protegido. No, pero... Que te estoy hablando de casos muy hipotéticos.
0: Es que para mí me estás hablando como si fuera una novela ahora sí, mismo, sí. algo inventado. Es una
1: serie. De hecho voy a hacer una serie de ciencia ficción <risa> para Netflix. Y el tercero es el tráfico de influencias, que bueno, eh, yo qué sé, en mi cabeza me he imaginado un caso, ¿sabes? Yo lo he llamado Nos, el caso Nos, pero bueno, sí. que, que Nos, no, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Es cuando uno sí. se sirve de cargo público, digamos, para influir en ciertas decisiones o ciertas... eh vamos, Influencia, pues básicamente eso, influencia sí. Entonces la cuestión radica, con esta propuesta de Ciudadanos radica en la frontera entre delitos tipificados y actos contrarios a la ética Es decir, un delito de cohecho está claro según la propuesta de Ciudadanos está claro que, que a un cargo público que ha sido condenado por cohecho no se le puede indultar Pero, si un diputado, vamos a poner por ejemplo eh, comete un delito de evasión fiscal y es condenado por ello ¿Eso mm. es corrupción política? A priori, y por lo que te he contado, no. Porque no se ha aprovechado claro. de su cargo, vamos, salvo que se demuestre que tiene relación directa con, con su actividad pública, pero imaginemos lo que lo ha hecho tres años antes. Entonces, a priori, no es corrupción política. Entonces, ¿se le puede indultar? A ver, supongo que, la que un gobierno no lo indultaría por lo que representaría para su imagen, ahora. Eh, pero, pero, pero no hace tantos años esto sucedía y no pasaba nada. Ya. Y éticamente, un cargo público que ha cometido, por ejemplo, un delito de evasión fiscal debe seguir... Eh, o sea, ¿se le puede indultar? Pues es algo que, que no queda tampoco muy claro en la, en la propuesta de ciudadano.
0: Ya, que igual habría que hacer así, ah, a grandes rasgos, una tabla y decir, estos, estos, estos entran, estos no, o algo así. Eh, o todos. Es decir, si un político hace algo mal... A ver, es que a mí me suena... Voy a voy a darte mi postura, Por favor, ¿vale? por favor. O sea, a mí... Mmm, Cualquier cosa que hagas mal, eh, ya me parece que debes pagar por ello. El, el tema del indulto... Es que es lo que comentas, no me parece indultable ninguna de las cosas, ¿sabes? Por ejemplo, lo de la evasión fiscal, todo ese tipo de cosas.
1: Sí, pero a lo que, no a lo que me refiero es que, con la propuesta de Ciudadanos, un hmm. cargo público que haya sido condenado por cohecho, hmm. es legalmente imposible que pueda ser
0: indultado. Sí, sí, vale.
1: Y, y otra cosa es que un cargo público que tiene un delito de evasión fiscal que no que por lo que sea no, que no esté relacionado con su actividad pública sí. podría ser indultado legalmente vale a ver
0: que no lo va si a confiamos, o sea, claro si
1: confiamos en la ética pues no lo, no lo será pero legalmente pero es la indultable, posibilidad claro. ya, ya. entonces vale, vale. se me queda un poco se me queda un poco corta y aparte oh, hombre pues es lo que te digo no creo que nadie ahora mismo ahora mismo, de hecho creo que el gobierno del Partido Popular no ha indultado por por estas cuestiones a nadie, pero no, claro. no sé si tanto por convicción como porque la que se le cae encima, como, como lo haga efectos de imagen, es, sí, es, claro. es interesante
0: Sí, sí, sí sí Bueno, y que, a ver, al fin y al cabo suena mucho y tal, pero habrá un porcentaje muy bajo de personas que estén prevaricando, haciendo delitos de cohecho, influencia tal, ¿no?
1: Esperemos que sí, hombre, yo confío, vale. confío en que <risa> con el gran número de, de cargos públicos que tenemos eh, supongo que no, no será un porcentaje muy, muy grande. Esperemos. Vale,
0: confiamos en las personas humanas. Confío. Bien, otro punto que dejamos un poco ahí para que nos lo expliquen un poco más adelante las gentes, las personas de Ciudadanos cuando lo negocien con el Partido Popular, etcétera, etcétera. Eh, vamos con el siguiente. ¿Limitación del mandato del presidente del gobierno máximo de ocho años o dos mandatos?
1: Eh, esta, esta es una de las medidas que más vende.
0: ¿eh? Sí, sí, esto. Pero quizá porque estamos pensando que al aceptar esto van a echar a Rajoy. ¿Puede ser? No, no sé. Esa, yo... ¿Podría darse el caso?
1: Bueno, pues, no, no creo porque Rajoy solo lleva... O sea, en, ah, derecho, lleva? En, en derecho tampoco sería suficiente porque Rajoy lleva cuatro años hasta el momento. Ah, vale.
0: Entonces... Muy bien. Yo ya había contado ocho, <risa> se me han hecho muy largos. Sí, <risa> sí se han hecho
1: como diecisiete, pero...
0: Sí, sí. Vale, vale. Bueno,
1: de, o sea, no le cuenta... Lo del gobierno en funciones no le cuenta. O sea, vale. eso no, no, no le cuenta. A ver... Actualmente, en España no hay limitación de mandatos, como sabemos, para el presidente del gobierno. De hecho, hemos tenido un presidente del gobierno que mm. fue Felipe González durante cuatro mandatos, pero ninguno sí. más. El resto han estado siempre dos, do, dos mandatos. Bueno, y menos Rajoy que de momento lleva uno. Bueno, entonces, para ver, yo creo que para evaluarla como posible medida o como, como oferta, digamos, deberíamos buscar el por qué se quiere limitar los mandatos del presidente del gobierno. Porque es verdad, como te he dicho antes, que es una medida que vende mucho y a la que. Así de primeras todos diríamos, joder, pues claro,
0: ¿no? Sí, mira yo que me lanza como un loco, <risa> imagínate.
1: Claro, a mí a priori so se me ocurren tres razones por las que se puede querer limitar un mandato. La primera sería para airear al gobierno con gente nueva, ¿no? Querer ver a gente nueva en el gobierno y que no siempre estén los mismos. La segunda sería para evitar la acumulación de poder personal. Y la tercera, porque se cree que estar mucho tiempo en un sitio público, en una poltrona, esto que se llama, pues que genera mm. no estos incentivos perversos de crear redes clientelares y mafias, etc. Sí. <risa> bueno, pues yo te digo que, a mi entender, la limitación de mandatos en un sistema parlamentario como el nuestro no solucionaría ninguna de estas tres cosas. Básicamente porque el poder no reside en la persona que ocupa el cargo de presidente del gobierno, porque además la propuesta yeah. de Ciudadanos habla del presidente del gobierno, no de otra, eh, no reside en esa persona, reside en el partido que la respalda. Es decir, de eh, bueno, ahora ahora te voy a poner todas mis mis objeciones. Ya ya avanzo que a mí esta medida me parece bastante inocua y pues eso, que tampoco y que no resuelve ningún problema, que está muy bien, es muy vendible, pero que y de hecho ningún sistema parlamentario parlamentario repito de nuestro entorno tiene limitación de mandatos, digo yo que Sí. Que, que tanto que nos fijamos en Europa para algunas cosas, pues no sé, esto también lo podíamos mirar. Entonces, por ejemplo, la limitación de mandatos se aplica en sistemas presidencialistas o semipresidencialistas. Ahora te pongo ejemplos. Vale. Por ejemplo, Estados Unidos en su sistema presidencialista. ¿Por qué al presidente de los Estados Unidos se le, se le limita el Porque básicamente el presidente de los Estados Unidos ha sido elegido como persona. Sí. Es decir, se le vota a él personalmente y acumula poder personalmente. No es porque un partido... A ver, una cosa es que el partido le respalde, pero son los ciudadanos los que invisten a un, a un, a un eh, presidente de los Estados Unidos, no como aquí. Aquí le inviste uh -huh. el Congreso. Y puede ser... Quiero decir, no, no, no recibe sus poderes porque le hayan votado a él, sino que recibe su poder de la confianza del Parlamento. En Francia... En Francia también hay limitación de mandatos, dos mandatos de cinco años para el presidente de la república, no para el presidente del gobierno, es decir, para el jefe del estado. Por lo mismo, porque en Francia el presidente de la república sí tiene poderes efectivos, es decir, controla la política exterior y puede crear digamos, una acumulación de poder que, que, que digamos, sí conviene de vez en cuando airear el, el, el cargo. Pero en los sistemas parlamentarios es que eh, quien sostiene a un presidente del gobierno es el partido político. Por ejemplo, de qué? yo pre pregunto así al aire, ¿de qué sirve que se limite sí. el mandato a, por ejemplo, el señor Rajoy, si cuando pasen los ocho años, el segundo mandato, el señor Rajoy sigue siendo presidente de su partido? Porque si el PP gana las elecciones de 2020, el presidente del gobierno no será Mariano Rajoy. Pero mm. Mariano Rajoy seguirá dirigiendo el partido que apoyará o no al gobierno. Es decir, Bien. se seguirá haciendo lo que diga
0: Rajoy es que según según lo cuentas ahora parece que al final la figura del presidente del gobierno en España es un poco pelele
1: no, no, no es que sea pelele, a ver no por, hasta ahora ¿sabes qué pasa? que es que hasta ahora en, el, en nuestro sistema democrático el, par, el presidente del gobierno era el jefe del partido mayoritario de la cámara porque no, ¿Eh? generalmente los presidentes del gobierno no han necesitado mucho para poder ser presidentes, pero ahora un presidente del gobierno lo será porque Ciudadanos de un Apoyo porque alguien se abstenga, es decir no tiene un, o sea no tiene la capacidad de decidir por ejemplo te voy a poner un ejemplo Barack Obama tiene la capacidad de decidir si lanza a los SEALs a matar a, a Bin Laden si, sí a lanzar a los SEALs contra quien sea tiene ese poder aquí no lo tiene porque el quien lo tiene
0: contra el carnicero del barrio claro, que sí asentó, sí Iván. pero es
1: que él lo tiene pero pero aquí el presidente del gobierno no lo tiene el presidente eso vale, pero... o sea, Rajoy no puede decidir saca los tanques a la calle, no puede shaka, perdón, yeah. saca los tanques a la calle no puede, sí, sí. no puede shaki, shaki los tanques. porque eso tiene que pasar por el parlamento esa es la diferencia yeah. por eso eh, en un sistema presidencialista o semipresidencialista, por ejemplo eh, Hollande que ha ordenado a los cazas bombardear eh, Siria, eh, las posiciones de ISIS en Siria pero aquí, para hacer eso, necesita la aprobación del parlamento ya yeah. El presidente no tiene poder. Si tiene poder es el normalmente es el, la cabeza del, del partido mayoritario del Parlamento. Claro que tiene poder, pero en un sistema sí. parlamentario hay un balance de poderes donde, por ejemplo, ahora pues va a necesitar eh, para llevar a cabo su labor necesita uh, necesitar a ciudadanos y otros partidos a, a través de su aprobación o de su abstención, por ejemplo.
0: Vale, o sea, que te parece también una propuesta que, que bueno, que está muy bien, pero que, que le falta chicha.
1: Sí, mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, Andalucía. Imagínate que se ha puesto en Andalucía, en Extremadura, por ejemplo, está activo y creo que en Murcia Ciudadanos ha, ha forzado el hecho de, 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 de poner la limitación de mandatos. Eh, pero bueno, o Extremadura, me da igual. Extremadura es una comunidad que, excepto en el periodo de Monago, ha sido gobernada siempre por el PSOE. ¿De qué sirve? Eh, cambiar a la cabeza que sea Fernández Vara o Rodríguez Ibarra o cualquier otro si el que los que gobiernan, el, el centro de poder está en el partido socialista da igual yeah. que sea el presidente del gobierno o que el, del presidente del gobierno extremeño de o que no lo sea o en Andalucía mm. o en Cataluña sí, sí. o donde sea entonces quiero decir resuelve algo eso yo no te estoy diciendo ni que sea malo ni que sea bueno simplemente que no resuelve nada de lo que de lo que se dice
0: hombre de cara de cara así al público en general pff. Es que sí que parece eso, en plan, bueno, pues quitamos a este hombre que lo estaba haciendo muy mal, lo estaba haciendo tal, y ponemos a otro, o no dejamos que este hombre lo siga haciendo mal tantos años, cosas de ese estilo, pero sí, que tienes razón lo que dices al final.
1: Claro, pero a raíz de eso, también, también le iba a comentar, eh, el ese límite efectivamente puede ser, pero es que nosotros o sea nosotros ya tenemos mecanismos para echar a alguien que lo está haciendo mal, aunque sean claro. pocos de momento para mi entender, pero bueno, por lo menos tenemos elecciones para poder echar al que sea. Sabemos los candidatos que, aunque decíamos que nosotros no votamos presidente del gobierno, sí sabemos qué candidatos votarían los, por, los partidos a los que votamos. Sí. Entonces, claro, eh, también puede ser una barrera para los ciudadanos. Imagínate, esto sí que es de ciencia ficción de verdad, imagínate que un gobernante lo ha hecho bien durante ocho años. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, en ese sí. caso, ¿por qué no podemos darle más confianza a través de nuestras representantes? Porque no puede salir presidente del gobierno otra vez si lo estaba haciendo bien? Ya, yeah. ¿Sabes? Es, 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 es una lógica que tiene sus su dos caras de la moneda y que y que a lo mejor no nos hemos parado mucho a pensar. Por ejemplo, también te decía, se argumenta que mantenerse en el poder puede hacer que la persona X eh, cree una red clientela, ¿no? Un sistema que favorezca sus intereses personales, etcétera. Y entonces se cree que la limitación de mandatos supone que al no poder ser reelegido a los ocho años, pues tu acción política pues es más libre de tentaciones. ¿Quién te va a tentar si no vas a poder decidir nada? ¿Vale? Mm. Pues esto, esto es una de las razones que se argumenta. Ahora, yo argumento: eh, no podría ser por esa misma regla de tres. Es decir, te he dicho antes que yo confío en la bondad de los seres humanos, incluidos los políticos. Sí, pero no podría ser muy confiado. Claro, pero no podría ser que por el mismo hecho de ser el, el último mandato no me van a poder reelegir. Joder, pues ahora voy a pillar todo lo que pueda. A saco. Claro, claro,
0: claro. No, eh, no voy a tener más oportunidades sí, de hacerlo, eh.
1: pues para la saca.
0: Además, lo veo muy típico al Hispanis, ¿eh? No te creas tú que no. <risa> Sí. Una, una preguntita antes de cambiar de este punto. Eh, no sé si lo vas a comentar luego, pero hablando un poquito de personalizar en cierta gente y tal, ¿qué fue o me pareció a mí escuchar de aquella propuesta o a, cuando estaban cerrados en banda Ciudadanos eh, que decían que la única manera de apoyar al señor Rajoy era que no se presentase el señor Rajoy a la presidencia del gobierno?
1: ¿Qué, qué fue? Bueno, pues que se ha quedado en agua de borrajas. Vale. A ver, eh, tiene... <risa> Eh, la verdad es que a día de hoy y en eso tiene razón el señor Rivera el señor Rajoy tiene el encargo de formar gobierno es decir, no, no es que sea un candidato, o sea, es candidato, pero me refiero que el rey le ha encargado formar gobierno, no es un no es el candidato del Partido Popular, ahora mismo es el candidato del rey sí. entonces bueno eh, es lo que te decía no viendo claro que nadie se iba a mover que el señor Rajoy no se iba a ir pues bueno eh, ciudadanos o pone ficha bueno. o, o, o nada supongo que intentarán forzar eh, pues otro tipo de cambios dentro del Partido Popular por ejemplo a través del sexto punto que lo haremos ahora o, o de otra manera pero la realidad es que Rajoy mm. es el encarga, el que tiene encargo de hacer investidura y si el Partido Popular no se va a mover pues una de dos o aceptamos a Rajoy o nos cerramos en banda como todos los demás y, y vamos a lo que vamos antes de cambiar de punto bueno, sí, sobre sí. la propuesta eh, una de las bases de la democracia es eh, que el gobierno eh, precisamente rinda cuentas a cada cuatro años. Cada cuatro años se vota para ver si, si el uh -huh. gobierno es reelegido porque lo ha hecho medianamente bien o se le echa porque lo ha hecho medianamente mal. Claro, si tú me limitas, imagínate que soy el presidente del gobierno, y si tú me limitas los mandatos, eh, uh -huh. en la segunda legislatura, ¿qué, ¿qué incentivo tengo yo para gobernar bien? Si me da igual. Si lo haga bien o mal yeah. no me vas a volver a elegir o sabes o, o el hecho de que yo ya no tenga perspectiva de de que me reelijan los ciudadanos pues va a hacer que la segunda legislatura a mí lo que diga la opinión pública me da igual y esto lo hemos vivido eh lo hemos vivido sí. por ejemplo con José María Anar, en la segunda legislatura Aznar por decisión propia esto hay que decirlo de, ¿Me usted? Me usted, estamos trabajando en ello eh, decidió en la segunda legislatura eh, pues bueno apoyar la, la, la guerra de Irak y Andar, como decidió sí. que no se iba a presentar, le daban, la, o sea, no tiene ningún incentivo para hacer caso, para hacer caso a las manifestaciones multitudinarias que se dieron, para las protestas, etcétera Si da igual, si a él no, por decisión propia, repito, claro. pero él ya no iba a sufrir las consecuencias de eso. Las sufrió, claro, claro. la sufrió su partido, además con, con lo de los atentados del 11M, del 11 las sufre su partido, en ese caso el candidato que él designó, que fuera Rajoy. Eh, pero pero no, andar le daba igual no tiene ningún incentivo para hacer lo que los ciudadanos le están pidiendo entonces es eso y aparte ya mi última pregunta prometo ya que no voy a hacer más preguntas ya sobre este tema es ¿por qué limitar el mandato del presidente y no el de los sí. el de los diputados o el de los senadores por ejemplo o sí. de los demás cargos públicos? Es decir no tienen puestos de responsabilidad también porque
0: nos queda nos quedamos sin políticos Claro, si lo todos no sabemos para gente no. nueva
1: no, y aparte también porque necesitas personalmente creo que en las cámaras, por ejemplo en el Senado y en el, y en el Parlamento necesitas gente con experiencia, que lleve tiempo, que sepa más o menos cómo, cómo se maneja, sí, claro. si cada ocho años renovamos todo eh, pues los que llegan nuevos dirán
0: ¿alguien me explica esto? o hago así sego, hago según me venga claro, empezamos una cosa nueva, claro. es como los entrenadores de fútbol necesitan hacer su equipo y tener un rodaje y todo ese tipo de cosas claro. vaya qué bien ¡Qué análisis! ¡Qué conclusión! Sí, ¿eh? ¡Qué cerradito lo he dejado! Bueno, vamos con el último punto, que dice así Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP el conocido como caso Bárcenas Este que tiene hasta una película y todo
1: Lo que no hagamos en España
0: Ya, así si es que así somos
1: Bueno, para empezar yo a esto A ver, en sí el planteamiento me parece bien hmm. También es verdad que creo que... que si Ciudadanos lo propusiese en el Parlamento, en el, en el Congreso de los Diputados, no creo que necesitara el PP para aprobarla. Es decir, el resto de fuerzas estarían encantados de votar sí y la Comisión de Investigación se crearía igual, con lo cual me parece una exigencia un poco tal Pero bueno, si es para que el PP la acepte y no se oponga y eso, pues vale, bien, perfecto, transparencia, muy bien. Ahora bien, para una Comisión de Investigación, ¿realmente en España sirve para algo? Es la gran pregunta. Mm, yeah. Es decir, la teoría dice que una comisión de investigación es para eh, investigar y eh, exigir, llegado el caso, responsabilidades políticas. ¿vale? En sí mismo, o sea, es una buena idea. Es decir, es exponer ante todos los españoles, porque además eh, todo el mundo que es llamado por una comisión de investigación debe, debe comparecer, debe, sí.
0: debe
1: aportar todos los datos que tenga, todas las pruebas que tenga, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, es una buena manera. Ahora bien, eh, eso es si la comisión se hace bien. Yo por ejemplo tengo conocimiento de, de las comisiones que se hacen en Estados Unidos. Por ejemplo, estuve leyendo algunos um, ahí me saldrá. Bueno, algunos escritos de que recogen lo, lo dicho en las comisiones de investigación sobre la crisis, concretamente por ejemplo la del la del antiguo jefe de, de la Reserva Federal, que más o menos sería el banco central de Estados Unidos. Y claro, allí eh, se hacen bien y realmente sí que se exigen. Eh, ...responsabilidades y son, son muy serias. Si la comisión de investigación es seria, me parece una buena iniciativa. Lo, lo malo es que aquí en España en general las comisiones de investigación nunca han sido tomadas muy en serio ni han, ni han sido bloqueadas cuando se ha podido y tal... Es, decir, es que
0: realmente, realmente la sensación que dan las comisiones de investigaciones o lo que muestran las televisiones es de una gente que se va allí a sentar, a hablar, a gritarse de sus cosas y que ni ellos mismos se la toman bastante muy en serio, ¿no? Ni los que van a comparecer allí se lo toman demasiado en serio.
1: Claro, por eso digo. Entonces hay dos opciones: que la comisión de investigación por fin y por primera vez se haga de una forma seria y de una forma responsable y se haga una comisión dura y, y, y exigiendo de verdad eh, eh, responsabilidades políticas o que se haga como normalmente se ha hecho. Entonces, si se hace como normalmente se ha hecho, pues está claro que el Partido Popular, incluso aunque se hable del caso de Barcenas, no va a tener ningún problema en aceptarla, si luego no va a servir para nada, ¿no? ¿Qué más? Mm. Pues bueno, eh, se hablará un par de días o un par de semanas de, de eso en los telediarios, como ya se ha estado hablando muchos meses, y ya está. Eh, entonces, pff, la duda es esa, ¿no? ¿eh? ¿Qué tipo de comisión de investigación vamos vamos a ver? esperamos la propuesta en sí me parece me parece coherente de hecho se deberían hacer más comisiones de investigación si fueran serias
0: muy bien pues desde aquí abogamos a hacer comisiones de investigación a tutiplen claro. todos los días un par de ellas claro. eh, bueno pues una vez analizado el sexto punto vamos a concluir un poquito con el episodio qué va a pasar a partir de ahora o qué es lo que puede que pase
1: bueno en principio pueden ocurrir dos cosas eh, el miércoles, que es que el PP acepte las condiciones o que no las acepte si ¿Qué? no las acepte, pues seguimos donde lo dejamos en el capítulo 1 <risa> <Vale. básicamente. risa> eh, parece esto un elige su propia aventura no si acepta sí, las sí. condiciones pasa a la página 45
0: al 1, si sí. no ya hacemos uno nuevo eh, después claro. sí.
1: bueno, en principio se acepta las condiciones y en principio no hay ningún, hemos explicado suficientemente que no parece haber razones para, el que, para las que el PP no, no las acepte eh, se empezarían negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos para que Ciudadanos vote sí a la investidura de Mariano Rajoy que sería negociar algunas reformas y algunos puntos a, a modificar ¿Significa esto que Rajoy será investido presidente si al final se llega a un acuerdo? Pues la respuesta es no, porque debo recordar que aún en ese caso eh, Ciudadanos y Partido Popular suman 169 escaños que sería insuficiente en primera votación, porque se necesita mayoría absoluta, es decir, 176 escaños, y en segunda, pues casi me aseguraría que también, porque a lo mejor Coalición Canaria está un poco en el limbo, pero no dejarían de ser 170 diputados contra 180 que votarían en contra. Entonces, uh -huh. a todas luces esto sería insuficiente. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Realmente se ha avanzado algo? La respuesta es como, bueno, Rajoy dijo que se había dado un segundo paso, yo diría que se ha dado, y en honor a alguno uno de nuestros amigos, se ha dado un pasito de bebé. ¿no? O sea, sí. se, ha, se ha movido algo, pero a todas luces es insuficiente. Y de hecho Rajoy lo sabe, claro. porque Rajoy, es en que la misma sí. rueda de prensa en la que decía estoy muy contento de este segundo paso, etcétera, etcétera, dijo que aún así, sin el Partido Socialista, eh, iríamos a terceras elecciones. ¿Qué, qué es quiso que eso decir
0: Si sí, se, se ha dado un segundo paso, pero hay que andar 10 kilómetros... Igual el segundo paso todavía es suficiente para lo que queda.
1: Claro, yo creo yo creo que aquí se han, se han levantado expectativas demasiado rápido. Eh, y aparte porque incluso consiguiéndose, imagínate, consiguiéndose la investidura de, de Mariano Rajoy, eh, seguirían estando en, en minoría en el Parlamento, contando con lo que has dicho tú, que es un acuerdo de investidura en el gobierno y que posiblemente Ciudadanos no votaría todo como el Partido Popular mm. y que realmente conseguir un gobierno no es suficiente, habría que darle estabilidad y por eso Rajoy lo sabe que sin el Partido Socialista, sin la colaboración del Partido Socialista, eh, es muy difícil llevar a cabo una legislatura. Si ya de por sí parece que en cualquier caso sería una legislatura corta, eh, yo a, a esa, vamos, no le daría más de uh, nueve meses. <ríe> o sea que tampoco, o sea, las cosas se han movido, pero nah, una brindita de aire que ha movido una hoja así suelta por ahí.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Sí,
1: de momento, que te ya, de momento ya te digo que, que las terceras elecciones siguen por aquí rondando. Yo no, vale. no, no he vislumbrado un cambio tan, tan grande.
0: Prestaremos, seguiremos prestando atención a todo el tema, ¿no? Nos quedaremos el miércoles pendientes, sin dormir para madrugar super, y verlo. Súper, súper nerviosos. Súper nerviosos para ver qué hacen, que supongo que habrá mucha discusión, mucha palabrería. En la televisión cada uno irá a su bola, como siempre. Claro, sí y poco más y ya veremos la resolución o qué hablan los los, los jefazos del PP cuando Hombre, se reúnan ya,
1: ya ha habido ya ha habido personalidades dentro del Partido Popular como Andrea Levy o Pablo Casado o Cristina Cifuentes que se han sido bastante inclinados a aceptar las condiciones Ya te digo que no son unas condiciones bueno. tampoco eh, tampoco demasiado exigentes supongo que a lo mejor vendrá mayor exigencia en la negociación posterior pero pero bueno ya te digo que ni aun con eso eh, estamos mucho más cerca de tener un gobierno
0: Vale, pues yo te voy a decir una cosa, me ha quedado todo muy clarinete. ¿Has
1: visto? Sí, sí, eh, sí,
0: sí. Todavía valemos para algo. Sí, o sea, ahora ya pues me siento como que sé muchas cosas más hoy.
1: Ahora, ahora a veces no te, o sea, luego irás a un bar, estarás uh -huh. hablando con unos amigos y dirás: pobrecillo,
0: esto no han escucha Claro, el, claro el, el voto rogado y tal, <risa> pobretes. En fin, bueno, pues nos quedamos entonces a la espera y e iremos informando a la gente cuando veamos cambios, cuando pasen cosas y de todas maneras vamos a seguir, aparte de seguir la actualidad, con muchas más cosas en el podcast, hombre, y en
1: el podcast, en el blog eh, y si tienen cualquier, vida. aprovecho para introducirlo y si quieren cualquier, tienen cualquier pregunta, sugerencia, comentario, duda. Pues al correo, esto también es política.com, eh, por Facebook, esto también es política, por Twitter, ETEPolitica, y en el propio blog hay, hay una, un formulario de contacto, esto también es política.wordpress.com. ¿Ha visto que
0: bien vale? Sí, no, no te quedaba súper guay. Pues, ¿sabes lo que te digo? Me voy a ir a, a la cocina a pedir una merienda rogada, que es, que es cuando, cuando no te dan de merendar y tú intentas sacarlo por otros medios.
1: Creo que el, el, el pizzero te va a hacer cohecho, te
0: va a pedir dinero a, <risa> a cambio de la pizzer. ¡Qué tíos! ¿Cómo son? Es, es, es o sea, España, joder, todo el mundo quiere cobrar por todos los lados. Desde luego. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Nos vemos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Besetes.